0: 现在的年轻人主打的就是开百式的卷，越来越多的95后甚至是00后选择了去寺庙烧香求佛拜神。在上一期的节目内容当中呢，我们来跟大家一起推荐到的就是啊国内比较好的一些寺庙。最近的小伙伴们总是说，在上班和上进之间是选择上香，在求职与求学之间选择的是求签在相信老师与相信老板之 间， 选择的是信佛。FM 轻奢时 光， 听着声音去旅行。在今天的节目内容当 中， 我们继续来跟大家一起推荐这些在周末可以去到的寺庙。当然 啊， 在我们今天的节目内容之前 呢， 啊， 有一个问题 呢， 想跟大家来聊一聊。经常听我们节目的小伙伴 呢， 曾经在我最早之前的几期节目当中 呢， 听过。那呃，我曾经跟大家一起普及过一个寺庙的词，那么那个时候呢，跟大家一起来说到的就是“寺”是寺，“庙”是庙，它是两个不同的种类。那为什么在后来呢，把它又放在了寺庙当中，又在节目当中同时跟大家提到的是寺庙呢？是因为呢，在我们这一次的节目内容当中呢，其实指向性是一个综合体。所以我用到的是寺庙。那在今天的推荐之前 呢， 我们再来跟大家说一说寺和庙的区别。其实 呢， 区别是很大的。那从供奉对象上来说 呢， 它本身就是不同的。寺当中 呢， 供奉的一般都是这个比较庄严的佛 像， 而除了佛以 外， 寺中几乎是很少有供奉其他的存在的。但庙就不一样 哈， 庙里可以供奉祖先。也可以供奉神鬼，另外呢还可以供奉那些圣贤。那你比如说河南嵩山的少林寺，当中只有佛；但是呢论庙呢，比如说像这个供奉啊皇室祖先的太庙，供奉土地公的土地庙，供奉孔子的孔庙，这下就理解了吧？所以就是说，那从供奉的对象来说呢，寺和庙是不一样的。那么第二。那主要的这个功能呢，也是不同的。寺呢，在佛教传入之后，从这个官署逐渐变成了佛家弟子去修行、研习还有生活的这个场所。而相较于寺呢，庙当中很少会有僧侣的存在，有一部分庙当中只有神佛像。包括呢，其实我们现在看电视剧会发现，很多的这个在古代的富裕的人家呀，都会给自己去塑这个金身。所以从这个功能角度上来说，我会觉得寺和庙也是不同的。那么同时，我会觉得还有就是寺和庙在文化上面是有所差异的。寺到现在基本上是指代佛教场所的这个专称，而庙如今呢仍然是有着其他的含义的。那它既可以去指代这个佛教的场所，也可以指代供奉先祖的地方。其实呢，不用了解太多的历史。那么我们经常看电视剧啊，就会知道，其实寺刚开始就是我们所谓的历代的政府是用的比较多的，而庙则是兴起于民间，一直到后来佛教传入了中国，寺和庙才逐渐的被大家合并起来，称为叫做寺庙。而我在节目当中提到的寺是寺，庙是庙，寺庙是不同的。而且到目前为止呢，我会觉得。呃，一般来讲呢，寺的规模要比庙的规模要大很多。寺院、庙宇，我一般呢是会这么来讲述，但是呢，在呃最近的时候呢，我会把寺庙放在一起，是因为我的指代性呢是一个综合体。那不知道这样解释的话，我的小伙伴们有没有清楚了呢？好的，那言归正传哈，我们来进入今天到的主题，继续来跟大家一起推荐那些啊，在周末可以去打卡的寺庙们。在本期节目内容当中，第一个呢，来跟大家一起介绍到的，嗯，这个地方呢，非常的特别。为什么特别呢？是因为它在外形上，我会觉得非常的现代，非常的科技。这个地方叫做大报恩寺。大报恩寺应该是比较能引起争议的一座寺院了。那么，而争议的点就是因为它的外形，就像我刚才说到的那样，非常非常的现代。这个地方呢是呃、哦、位于南京市秦淮区的中华门外的，在衰毁之前，它被称为是世界上建筑史上的奇迹，为天下第一塔，位列中世纪世界七大奇迹。同时呢，也被视为了能够代表中国的标志性建筑。然而，重新修复的大报恩寺琉璃塔呢，却遭到了南京人以及全国人民的嫌弃。因为现在你看过去呢，就是通体玻璃材质的外形，完全让这座天下第一塔彻底的失去了原本的模样。有人说是因为琉璃烧制的这个工艺呢已经失传了，也有人说是因为政府为了保护地宫。那只能是采用比较精致的这个钢架玻璃结构，但不管怎么说呀，我觉得历史的光辉已无法追溯了。新建的这个大报恩寺遗址呢，却朝着反方向奔去，以一种未来的科技感颠覆了大家对传统古朴庄重的寺院的印象。与其说是寺院，不如说重建后的大报恩寺啊，是一座现代佛教博物馆。通过高科技还有声光电的这种形式，却呈现了佛学文化。当你在各种的寺院还有庙宇当中去看到很多很多的佛像的时候，你在南京的大报恩寺可以看到的是千年对望，玄奘与无数根灯光垂直打造的佛像相对而视，让人心生敬畏的同时，又感觉到了这种满满的。赛博朋克的风格而感到震撼，所以在今天的节目内容当中，第一个来跟大家推荐到的就是大报恩寺。那从上一期呢到这一期的节目内容当中呢，啊，我们来跟大家一起介绍到的就是相对来说比较小众的这些寺庙们。那我们接下来的时间来跟大家说一说那些比较大众的、大家都去到的这些寺。当然，我们是简单的泛泛的去来跟大家说一说，因为在这些寺庙当中呢、啊，如果你的这个求佛拜神真的很灵验的话，那么别忘了去还愿。第一个就是杭州的灵隐寺，没错，前段时间是因为灵隐寺上了热搜，对吧？灵隐寺呢，是建于东晋咸和元年，也就是公元326年。相传印度僧人惠理至此，认为飞来峰是仙灵所隐之地，所以就在这面山建了寺，取名叫做灵隐。其实呢，不怎么出去玩、不太爱旅行的人，听到灵隐寺呢，也会觉得嗯相当的熟悉。为什么熟悉呢？那大概是因为。游本昌老师所扮演的济公吧，灵隐寺求什么最合适呢？那就是求姻缘、求子以及求健康。前段时间呢，不仅仅是灵隐寺，还有另外的一个地方也跟着上了热搜。那这个地方就是北京的雍和宫。那在雍和宫呢，可以求事业、求平安以及求学业。雍和宫呢，是北京市内少有的藏传佛教格鲁派的皇家寺院。历史上，这里曾是清皇四子胤祀，也就是我们所谓的雍正皇帝的府地。那么，乾隆皇帝的出生地也是在这儿。后来改为了叫做皇教寺院，香火极旺。而寺内呢，还有很多珍贵的古建以及文物，是大家非常值得一去的。我记得很多很多年前，哈，大家都会在雍和宫整个的这一条街上，先去买香，然后再往里走，因为我们很多人都会觉得说，呃，在这个外边买会非常的便宜，那么进了这个寺里边景区里边买就会非常的贵，那么我会觉得这一种的想法呢。在这边是不对的。那我要告诉你的是，其实你完全没有必要在雍和宫的整条街，也就是说，在这个雍和宫的外边去买香，因为你根本带不进去。而在雍和宫的这个里边是有发香的，所以大家在这个问题上要注意一下。当然，在这个前段时间上了热搜的不仅仅是雍和宫拜佛，那么同时呢，雍和宫的手串也是上了热搜的。呃，想跟大家说到的是雍和宫的手串呀，它在网上卖到的是好几种颜色，对吗？坦白来讲，据我所知，雍和宫当中卖到的手串只有那一种颜色，而网上会被炒的那种各种颜色的手串，其实是好几种颜色手串拆开来，然后又被啊、呃、这个贩卖的小伙伴二次去穿成了手串的。那这个东西嘛，就是因人而异了。我只是在这儿提个醒而已。嗯，很多人呢，只是说是嘛、嗯，我图个吉利，他又保学业，又保事业，又保健康。那我会觉得好几种颜色的手串要更好看一些。当然，还有一些小伙伴说啊，我还是要用这个原汁原味的，从雍和宫拿出的只有一种颜色、单色的这个手串来说的话，那也是没有错的。啊，还是那句话，因人而异。好，正在收听到的是 FM 轻声时光，听着声音去旅行。在今天的节目当中呢，来跟大家一起推荐到的就是那些适合周末，或者说是适合求佛拜神的好地方。那其实呃在现实生活当中还有很多，比如说像苏州的海山寺，像这个大同的悬空寺，再比如说这个五台山等等这些地方，如果。在寺庙当中，真的会让你减轻焦虑和压力的话，那不妨可以在周末来一场寺庙之行。听着声音去旅行，今天的节目就是这样，感谢大家的收听，下一期我们不见不散。